0: Ataraxia,
1: cultura, Educación. filosofía, Educación. cultura, cargando.
2: lejano, foráneo, solitario, incomprendido. Buena tarde a todas y todos quienes nos escuchan en esta tarde del sábado 4 de diciembre de 2021. Estamos en directo desde la cabina de Radio Universidad, hablando desde los micrófonos para toda la comunidad que nos escucha desde el 91.5 de FM. Estamos de regreso aquí, una emisión más, ya casi por cerrar este año. Esta sería casi la penúltima emisión de Ataraxia, pero todavía hay temas por ahí que vamos a estar discutiendo. Nos queda por ahí un último programa también, o unos últimos dos, dependiendo de los tiempos también. Eh, pero estamos por cerrar esta, pues este periodo y vamos a tomar un receso para retomar en, en enero. Y pues, como cada semana, como cada sábado, estoy aquí en compañía de los másters, de los amigos, de los compitas, del máster altamirano y del profe Jonathan Mendoza, que nos van a estar compartiendo sus reflexiones durante toda esta tarde. Así que, ¿cómo andamos? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué dicen?
3: Y hey, qué tal, qué tal, saludos a todos las personas quienes nos están escuchando por el 91.5 de FM o en el enlace de internet. Eh, ya estamos en su emisión sabatina en este primer sábado del mes de diciembre, que rápido se pasa el tiempo, aún recuerdo esos nervios que sentía la primera vez que me invitó el maestro Oswaldo al, al programa de Ataraxia, pero aquí estamos. Eh, preparando temas para todos ustedes que nos escuchan sábado con sábado, tengan una bonita tarde y si van a salir hay mucho tráfico.
1: Claro que sí, está, está potente el calor también. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí su compañero Francisco, Paco, Pancho, ¿no? ¿Cómo, Paco, cómo Paquito. Paquito. <ríe> ¿Qué tal? Pues muy buenas tardes a todos y todas que nos están sintonizando ahí a través de sus teléfonos, radios o incluso pues ahí en, en el automóvil, ¿no? pues les saludamos, otro sábado más, un sábado, sábado caluroso, un sábado que hemos preparado para ustedes, bastante, bastante peculiar, vamos a estar ahí tocando un temita eh, bastante importante y relacionado también con el tema del sábado pasado un poquito, entonces pues vamos a Vamos a estar aquí compartiendo un ratillo y obviamente pues a echar unas, unas cumbias también.
2: Sí, justamente porque este tema aquí vamos a salirnos un poco de lo usual que traemos un punk, rock que traemos por ahí, pero esta vez vamos a salirnos un poco por fuera de esta mismidad porque hilando el tema anterior... Pues vamos a seguir ¿no? abordando esto de lo, de lo foráneo, de lo extranjero. Por ahí algunos otros referentes que vamos a traer, pero el tema central de hoy es hacer un análisis ¿no? de un hito ahorita del cine mexicano. Eh, estuvo bastante ahí movido, incluso para mí esta película fue, fue representó un trabajo en la maestría. Entonces, pues este tema de hoy para no hacerla más larga, vamos a estar hablando de la película. Ya no estoy aquí. Entonces, vámonos a un primer corte musical, vamos a disfrutar de algunas cumbias y regresamos para entrar de lleno con este programa. Esto es Ataraxia, regresamos.
4: Porque cada noche me desvela, que se ocupa del momento que me queda. Y en mi pecho flores una cumbia de la nostalgia como una lágrima que se escapa. Cumbia del alma, cumbia que madruga.
3: Estamos de regreso de este pequeño corte musical. Esperemos que les haya agradado y puesto a bailar el baile de Gavilanes desde la comunidad donde se encuentren. Eh, sí, eh, eh, ya tan temprano apenas nos fuimos al primer corte, estamos en la presentación y ya nos llegaron eh, aquí los saludos eh, estamos muy agradecidos con todos ustedes que nos están sintonizando como ya es costumbre cada sábado a partir de la una de la tarde, saludos para Dianita, saludos para Ale saludos para Janet eh, también saludos para los compañeros de primer semestre de la licenciatura en Ciencias de la Educación. Y saludos también para la señora Emilia Gaitán, que nunca se ha perdido los programas de Ataraxia. Y sí, como ya lo mencionábamos antes del corte, vamos a hilar este tema con, con el tema anterior, que hablábamos de la foraneidad de lo foráneo. Estructocho. <ríe> de lo foráneo. Eh, y hoy vamos a hablar de lo. Eh, impropio, de lo impersonal de lo extranjero tomando de referencia la película ya famosa en Netflix eh, ya no estoy aquí a ver qué tenemos por ahí preparado compitas
2: pues vamos a estar ¿no? como decía aquí el, el profe hablando de yo no estoy a, ya no estoy aquí una película mexicana ¿no? bastante ahí reconocida durante el 2019 que estuvo en la plataforma justamente ¿no? de de, de Netflix, estuvo todo todo por ahí 2020, tomó mucho mucho revuelo también, porque ha, ha habido producciones no por fuera también de esas comedias románticas que de repente por ahí nos ofrece el Clan Derbez y algún otro por ahí, eh, Omar Chaparro que pues opacan un poquito este cine de, de calidad, un cine diferente, una propuesta por fuera de los remakes que pueden ser no comedias románticas, que no están mal las comedias románticas a mí me gustan pero la idea con la que le han propuesto, pues no. Y pues fuera de todo esto viene esta, esta producción, Yo ya no soy aquí, que refleja una situación bastante peculiar que tiene y que sucede ¿no? justamente en uno de los estados del, del norte de la República. Eh, esta película está protagonizada por Juan Daniel García Treviño. Eh, por ahí también algunos otros eh, actores, actoras, y está ambientada durante pues este suceso bastante fuerte, bastante lamentable, eh, hace ya algunos años, que es pues, la guerra del narcotráfico. La trama ¿no? de la película va iniciando justamente en este proceso Cuando está tomando revuelo por ahí de la década del, del 2000 eh, Y pues narra la historia de, de Ulises Quien es un chico de 17, 17 años eh, Que está ahí en Monterrey ¿no? Amante de las cumbias Sobre todo de estas cumbias rebajadas Porque hay de cumbias a cumbias Pero estas son en específico las cumbias rebajadas Y además es integrante de, de algo que por ahí se hizo muy famoso y cuando yo era niño, que era la clica, la clica, ¿no? Pertenecer a un grupo, eh, por ahí se les puede poner como la pandilla, como los vagos, como los vándalos, como también fuimos retomando ahí cuando hablamos del rock urbano, ¿no? Este término vago y que aquí ya los masters están sacando todo el repertorio, no lo pueden ver, pero aquí ya conocen muchas... Este, señas tirando y todo placa, tirando, tirando placa, entonces es un fenómeno que estuvo sucediendo ¿no? justamente a inicios, diría que a finales de los 90, parte de los 90, inicios de los 2000, que tenía que ver con la clica y específicamente la clica a la que pertenece pertenecía a Ulises son los tercos ¿no? y su, ¿cómo decirlo? su estampa y no su, lo que les unía eran justamente las. Cumbias las colombianas por ahí
1: dato curioso esta, esta palabra de tercos eh, tiene, tiene un significado tiene un trasfondo ahí checando como un poquito ya el análisis de, de esta película eh, se da uno cuenta que se llaman tercos pero sobre todo hace eh, alusión a la palabra más en, en, en personal de terco ¿no? Y el terco aquí es este chico, eh, que nuestro queridísimo Derek, que protagoniza pues, la película. Él es el terco, ¿no? Claro, sí, forma, forma una, está, está dentro de varios tercos, pero él es el terco. Él es el que está ahí y el que quiere, el necio. Entonces, a través de todo esto que él quiere hacer, que él quiere preservar, porque claro, en la película, en la trama de la película, Derek es uno de los chicos que impulsa y que es líder, por así decirlo, si se le puede mencionar como tal, de, de, esta, de esta pequeña clica, ¿no? de esta pequeña pandilla, de esta pequeña agrupación. Entonces, él se refleja como el terco, él es la figura del terco, de, de, esa, de esa figura de terquedad, de querer hacer siempre lo que... Lo necesario para alcanzar cierto objetivo sin, sin importar lo que tenga alrededor Entonces esa, esa palabra Ahí este, resuena mucho Resuena mucho a lo largo de la película Y más adelante que entremos en detalles del, De cómo se va desarrollando la trama Pues se Hay, hay puntos muy, muy específicos Por ejemplo en el cual él decide Irse de, de Monterrey Decide escapar Por ciertos conflictos En los cuales él se ve involucrado De una manera involuntaria pues esa terquedad lo sigue, lo impulsa, y lo impulsa a intentar pues sobrellevar ese, ese problema fuera de su región, fuera de su estado. Y pues esto es en Nueva York.
2: Sí, esta palabra de terco, ¿no? ¿A quién no le han dicho, no seas terco, ya cambia? Titán, pote suéter, <risa> hace frío, este, te vas a enfermar, no seas terco, ¿no? Esta palabra es muy
3: común aquí que se lo mencionan a los oaxaqueños, ¿no? Ah, son bien tercos. Para referirse a es que son bien terco, arraigados, sí. muy necios. Y sí, además, el protagonista, además de ser un terco, tenía la responsabilidad de cuidar de él, de su pandilla, y de las demás pandillas, y también tenía la responsabilidad de quedar bien con los antecesores de esta pandilla y llevar por el buen camino a los sucesores de quienes estaban integrando, los nuevos niños que estaban integrando eh, esta pandilla, y también tenía la responsabilidad de hacerse notar contra eh, con las demás pandillas en los eventos de cumbias rebajadas.
2: Sí, se refleja ¿no? un liderazgo, justamente como decía aquí eh, Paco, ¿no? el, el Terco, se personifica justamente en, en Ulises, que difícilmente lo que va a hacer es abandonar lo que le identifica como alguien amante de las cumbias, además aquí ¿no? con habilidades bastante interesantes con el baile, porque es una manera en la que está expresando. ¿no? Y hay sucesos en la película donde lo ponen a prueba, donde ponen a prueba esa eh, resistencia que tiene, esa necesidad de seguir manteniendo, y yo lo voy a poner así, manteniendo ese extranjerismo, porque cuando se ve en diferentes situaciones, mantiene ese extranjerismo. Ahorita iré hablando también lo que tiene que ver con esta cuestión de lo extranjero, porque algo que estuvimos abordando en cuestiones de la también de la otredad, hilándolo con el tema anterior, eh, tiene que ver con que de alguna manera la sociedad lo que está haciendo es consumir a las personas, consume la individualidad y se ve opacada. Entonces, ¿qué puedes hacer ahora?, no no desde la perspectiva de alguien que está viendo al otro, no, sino asumirte, como decía también Levinas, como decía por ahí también Derrida, de esta cuestión de la otredad. Te asumes como un otro, pero también asumes a los otros, ¿no? desde sus individualidad, individualidades. Ahora, desde esta cuestión o ¿no? desde esta perspectiva de ser un otro, ¿qué haces cuando la sociedad, cuando el grupo en donde tú estás intentando pertenecer, te exige, no, no te pide, te exige que tengas que cambiar, que eso implique cortarte el cabello, que eso implique eh, cambiar tu vestimenta, que eso implique dejar de bailar. Porque también bailar, aunque pareciera que no es algo feo, también es algo que es reprimido y censurado. Ahora, ¿qué harían ustedes no, desde esta perspectiva? Desde esta perspectiva de mantenerse como alguien que es extranjero y no ser consumido. No ser consumido y no ser eh, de alguna manera invisibilizado. Cambiar completamente. Porque si hablamos de lo de terco, pues el terco es el que no cambia. El terco es el que se mantiene en una posición, en una postura. Ahora, ¿ustedes qué dicen? ¿Cambian? ¿Se mantienen? ¿Son tercos? ¿no? tú Profe Jonathan, ¿eres un terco?
3: Que más que una etapa es mi forma de vida, mencionaban por ahí. <risa> sí, <era. risa> eh, sí, el cambio es es verdadero eh, La terquedad solamente prevalece por un periodo de tiempo eh, Lo hemos visto con conocidos aquí en Oaxaca Con las tribus urbanas Entre roqueros, punks, cholos, escatos Entre... Conforme van creciendo Se van olvidando de, de esta etapa Porque también eh, crece las responsabilidades sociales Que conlleva eh, este proceso Entonces, quedarse terco eh, en esta etapa considero que, que no, es, no es eterno eh, Hay personas que ya de grandes siguen vistiéndose y, y, y compartiendo la forma en que se comportaba en la juventud Pero ya tiene otras responsabilidades Ya no La responsabilidad ya no es su barrio, su clica Sino su familia, su trabajo, etcétera.
2: Nos adaptamos entonces Perdemos ese extranjerismo que dice, usted maestro Paquito. Nos moldeamos, ¿no? ¿eh? Nos moldeamos nos a lo que necesitan, nos moldean.
1: <risa> bueno, es que sí trae trae bastantes implicaciones, ¿no? Digo, por ejemplo, el claro ejemplo es, es Derek. Al momento de llegar, <risa> claro es el maestro? Dicen por aquí. El maestro, maestro Jonathan. <risa> El claro ejemplo, pues es él, es Derek el protagonista, ¿no? Llega a un lugar súper ajeno a él, una realidad totalmente distinta, en la que, si así se puede llamar, la fantasía de estar este, bailando, de estar este, preocupado por un bien este, en común, termina, se cae y se convierte en una necesidad personal, una necesidad individual de ver por sí mismo, porque al final de cuentas el que está allí es él y está solo entonces, conforme va avanzando se va viendo como esta decaída cultural, en la que él se empieza a quitar eh, sus peinados, su peinado característico, que son las patillas largas, empieza a cambiar de ropa este, se corta el cabello se mete a trabajar en lugares donde en su vida pensó que iba, iba a trabajar y, y llega un punto ahí en, en la película este, en donde él, él baila y donde él baila es como volver a conectar con esa, con esa parte, con esa con ese arraigo que tiene Desde su estado natal Y, y se ve cómo persiste ¿no? Esa, esa terquedad de Querer tener todavía Esta parte cultural dentro de él Dentro de, de sí mismo Pero, volviendo con, con La parte de la moldabilidad Pues sí, creo que la misma, El mismo medio, la misma forma En cómo se empieza a desarrollar Lo obliga pues a transformarse ¿no? Y no se puede mantener como está Porque pues es una realidad totalmente distinta y una realidad donde se atraviesa de estigmas, de discriminación, de un buen de, de cosas que lo obligan a hacer lo que, pues al final de cuentas termina siendo, que es alguien más, ¿no?
2: Yo me quedo con esta palabra de obligar, ¿no? te obligan. No es un cambio que pudiera ser voluntario. Dices, bueno, no, tengo que cambiar, esto lo otro, sino que se te obliga. Y es justamente lo que se ve reflejado en la película porque ya avanzando con la trama, donde nos están describiendo la situación eh, de carencias en las que vive también Derek, que vive Ulises, eh, se ve reflejado, ¿no? Como por un, por un lado hay una imagen también ahí donde está en la parte de arriba, ¿no? En, en el cerro ahí en Monterrey, y se ve reflejado el resto de la ciudad. Creo que también ahí está la foto donde está bailando, eh, la pusimos en, en el cartel, pero algo que también hablamos con el rock urbano, es como esta parte marginada, ¿no? Que, que por fuera. Que si en la Ciudad de México estaba el rock urbano, surgió, ¿no? Y empezó a reflejar lo que se vivía con respecto a, a quienes estaban en una situación de marginada. Bueno, ahí en Monterrey se refleja a través de las cumbias, ¿no? De la cultura de los cholos, ¿no? Cultura que bailaba, que se expresaba de esta manera, que en. Que estaba por fuera de todo lo demás que se ve de repente en Instagram, en las fotos, ¿no? Cuando se van a tomar ahí las fotografías en los lugares más emblemáticos, si se puede decir, de la ciudad. Bueno, ellos están por fuera de todo eso. Y entonces, la primera parte de la película va narrando cómo vive. Desde bajar, ¿no? En, la, en las calles, ¿no? Hay unas escenas ahí en la, foto, en la fotografía también, ¿no? Cuando baja como en un túnel y, y va bajando tantas escaleras que dices, wow, yo... O sea, yo, este, no, no, se, se ve tremendo, ¿no? Desde que va a comprar, va a buscar a sus amistades, que también son parte ahí de, de la clica, va, va relatando todo esto y cómo de esta manera, ¿no? La música, el baile, hasta forma un ritual para poder iniciar a otros. Porque también algo que tomaba aquí, ¿no? El, el maestro Jonathan, de rendir respeto a quienes ya habían pertenecido, que era una generación veterana. A, y empezar a iniciar a, a quienes dan la continuidad de, de la clica. Entonces, relata toda esta parte. Pero conforme va avanzando la trama, conforme van avanzando los sucesos, viene una situación que es de violencia, porque justamente se empieza a desatar esta cuestión de la guerra del narcotráfico. Ya no es como esta... Eh, convivencia, si la ponemos así, sana De ir a buscar al tianguis De ir a, a, a comprar la música A buscar ¿no? las mezclas Algo que yo también hacía en su momento Cuando era más, más joven Hace unos 15 años que aquí a los tianguis Que están ¿no? en la en la ciudad de Oaxaca Vas y buscas con toda la, la banda aquí La música, bueno, eso también hacen en la película Y entonces la violencia Poco a poco va eliminando Va forzando a que esta cultura del baile desaparezca y empieza a haber ahora otras situaciones con respecto a asaltos, con respecto a asesinatos y justamente el protagonista Ulises se ve envuelto en una situación ahí de conflicto con alguien en donde hay una situación de un crimen, un asesinato y entonces él se ve amenazado se ve amenazado, su familia se ve amenazada y la respuesta a eso es que me tengo que ir del lugar al que pertenezco y me tengo que ir a un lugar completamente diferente al que estaba viviendo entonces me quedo con esta parte que decía Paco no de obligado y también me voy a quedar con otra palabra que justamente acabo de mencionar que es lo de la soledad porque quien es extranjero, quien se tiene que ir exiliado forzado o no, esta cuestión de vivir en soledad pues es algo que está ahí presente pero bueno, para ir continuando con esta idea, ¿les parece si vamos a un corte? Un segundo corte musical y continuamos. Muy bien, pues vamos a escuchar otro hito ahí de la cumbia. Seguimos que en este programa, vamos al corte y regresamos. Esto es Ataraxia.
5: Mala de Carmen,
3: Esta bonita cumbia titulada Cumbia Lunera
0: Limón, limón. de mi barrio y una morena se me acercó y quiere que le cante en el oído la cumbia lunar a cumbia del sol y quiere que le cante en el oído la cumbia lunar a cumbia del sol. sol solecito tan calientito digo lo que digo digo que te necesito vamos palante poco a poquito dame de tu fuego para prender mi cigarrito dame de tu fuego para prender mi cigarrito vamos adelante poco a poquito sol, Calientito, digo lo que digo Digo que te necesito
1: Aquí de vuelta en su programa de Ataraxia a través del de 91.5 FM Radio Universidad. Quiero mandar unos saluditos por ahí. Saluditos a nuestra queridísima Marta Rebollar que nos escucha desde su hogar. Saluditos a Jacqueline también que nos está escuchando desde su trabajo. Y como no a Brenda Vázquez que también ahí haciendo el aseo nos está sintonizando. Y pues bueno, estamos hablando un poquito, abordando... Eh, la película, haciendo un pequeño análisis de esta película muy famosa, ya no estoy aquí y hasta el momento, pues nos quedamos con estas, estas partes del de aislamiento, esa parte de la soledad, ¿no? Porque es lo que va esta, esta dramática historia de nuestro querido Ulises, alias el Derek, eh, que tiene que irse de su estado natal, que tiene que salir de su círculo, de su mismidad, por cuestiones de delincuencia, ¿no? Mencionábamos aquí, por pues si se lo perdieron, este, Ulises se mete en un conflicto, ahora sí que sin querer queriendo, lo involucran en un conflicto, este, de pandillas, amenazan a su familia de muerte, lo amenazan a él también, y pues, se ve obligado a salir de su estado, cruzar de manera ilegal, y llegar a Estados Unidos, específicamente a Jackson Heights, en Queens, Nueva York. Entonces, hasta este punto, pues nos estamos quedando mucho con esta parte, ¿no? De, 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 este, de esta cuestión de el arraigo cultural que él se lleva a Estados Unidos y cómo tiene que amoldarse a una nueva realidad que lo persigue, quedándose así, solo.
3: Sí, uh, si ya atravesaba una soledad en colectivo, ahora tiene que asumir esta soledad individualmente. Eh, y no eh, en una eh, en un contexto donde él se encuentra bien Sino en un contexto completamente diferente a lo que estaba acostumbrado eh, desde, De pasar de Monterrey, desde su comunidad, desde su barrio A estar solo en Estados Unidos Bueno, llega con familiares Pero en el proceso en el que están conviviendo Ellos se pelean, eh, Derek escapa y se queda Simplemente solo. Busca trabajo, intenta comunicarse, eh, dialogar con las demás personas, pero debido a que no conoce el inglés, que no conoce eh, eh, las calles, el lugar, eh, enfrenta la soledad de una manera drástica. Sí, justamente no con
2: esto que se cerraba en, el, en el, la parte la primera parte de este programa, ¿no? y como bien lo están diciendo, no esta cuestión de la soledad. Pero yo... Antes de entrar a hablar de la soledad, yo tengo ahí otra cuestión que es lo de ser incomprendido. Ser incomprendido, porque justamente esto que menciona ¿no? que se va a los Estados Unidos, se va a la ciudad de Nueva York, ¿no? se va a Queens, eh, se pelea, ¿no? que hay una escena bastante fuerte y es como aquí platicábamos durante el corte, que es como el hito, ¿no? el que marca un antes y un después en la, en la trama de la película que tiene que ver con ser incomprendido? Eh, pues ya saben, ¿no? aquí la palabra de lo incomprendido, me, me gusta remitirme a la parte de la etimología y viene del prefijo in, ¿no? privativo, negación, negación. Y de la comprensión, ¿no? Que tiene que ver con tener ahí, ¿no? Esta, esta comprensión por ahí de algo, ¿no? Pero me voy a quedar con la parte de lo negativo, con la parte de negar, con la parte de negar algo. Eh, cuando te sientes, ¿no? Incomprendido, cuando estás en un espacio donde tú, desde tu mismidad, tu individualidad, ya has generado, ¿no? Toda una, una identidad, ¿no? De escuchar cualquier música, ¿no? en este ejemplo, ¿no? el de Derek, las cumbias, y llegas a un espacio donde no puedes tener diálogo con el otro, donde si algo que nos dice la filosofía con esta perspectiva de la otra edad, es poder fomentar un diálogo con el otro, cuando te encuentras ante la imposibilidad, ante la negación de sostener un diálogo con tus pares, ¿qué es lo que sucede? No puedes expresarte, a lo mejor puedes tomar una actitud de decir, te escucho, te escucho, pero si nadie te escucha, pero si tú quieres expresar algo y nadie está ahí para comprender lo que estás haciendo, de tomar una actitud, ¿no? ya hablamos aquí incluso de la tolerancia, ya hablamos un poco de la hospitalidad. Bueno, él se encuentra en esta situación de ser un incomprendido que poco a poco también en su mismo lugar de origen ya estaba siendo un incomprendido y por eso se ve envuelto. En esta situación de violencia, en esta situación que lo obligó a tener que emigrar del lugar donde se encontraba, desde su residencia no en Monterrey. Bueno, tiene que ver entonces con la cuestión de verte obligado. ¿A dónde te remite la incomprensión? hacia dónde te va orillando. Se te van cerrando poco, poco, poco a poco las puertas en el punto en el que ya ni siquiera puedes entablar un diálogo. Ni más aún, ¿no? hay Derek que no habla inglés y se va a un lugar donde tiene que hablar inglés y que se lo exigen. Y entonces, todas las puertas se cierran. Yo veo así la situación con el incomprendido, con quien es incomprendido, de no poder entablar un diálogo, de no poder ser escuchado, hay una canción por ahí, bueno, a mí me gusta mucho también una banda, que es eh, los Red Hot Chili Peepers y el guitarrista, que ya regresó por cierto, es John, John Fruscianti, eh, y en su repertorio de solista hay una canción en la que dice algo así como una traducción de No hay ningún lugar cuando no quieres ir a ningún lugar. O sea... Cuando no quieres ir a ningún lugar, no hay ningún lugar a donde ir. Es como una situación de completa imposibilidad. Aunque no quieras estar en un lugar, ¿a dónde vas? Aunque quieras estar solo, ¿a dónde vas? No hay ningún lugar, no hay un escape. No te puedes mover. Y vienen otros problemas, por supuesto, que puede ser eh, la ansiedad, que puede ser también la angustia, temas que ya se han ido tocando. Pero ¿cómo es...? Ser un incomprendido. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cómo es ser un incomprendido?
1: Esta, esta escena de la, de la cual estamos hablando, bastante, bastante fuerte, sobre todo, ¿no? Y va, va más o menos así. Es, está, está en el departamento, Derek comparte un departamento, ¿no? En ese entonces. Y hay, hay, sim, hay ciertos eh, actos simbólicos que a él lo hacen ser lo que era, o lo hacen reflejar un poquito de lo que todavía lleva consigo que es el baile entonces ahí entre copas eh, sus, sus compañeros de departamento pues lo primero lo discrimina porque pues ya de por sí por su forma de vestir su form, su apariencia no y luego a él, a él no le gusta escuchar pues la banda o escuchar eh, escuchar otro tipo de género más que cumbias entonces le, 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 lo tachan de que es un aguado aguafiestas y lo obligan y le dan la oportunidad de mostrar lo, y de poner, reproducir una canción que a él le gusta, ¿no? Es ahí donde él al momento de intentar hacer esto se pone a bailar y los demás se burlan, ¿no? No lo comprenden, no lo entienden. Y a partir de eso se convierte en un incomprendido. Y como lo decía el maestro Jonathan, ¿no? Si de por sí ya venía de una incomprensión, pero en colectiva. Después pasa a ser incomprendido, pero sigue estando con gente, o sea... Todavía no llega como al aislamiento total, al rechazo total. Ah, bueno, pues es aquí en esta escena donde, sí de plano, termina estando solo, termina estando por su propia cuenta. Entonces esta cuestión del incomprendido empieza a obligarlo, porque esa es la palabra que vamos a estar manejando, ¿no? A obligarlo, empieza a obligarlo a cambiar, a modificar su forma de vivir, su forma de ser, incluso hasta en cuestiones de apariencia. Él llega a un punto en, en el que entra y se encuentra por ahí este un, un pequeño cuarto, que es más una bodega, se cuela, se, se, se duerme ahí y empieza a ponerse triste, se, se, se entristece, empieza a entrar en un estado de melancolía y empieza a destruir su propia apariencia física. Y, y a partir de ese punto, es muy, es muy simbólico porque es en las escenas que siguen, él se corta las patillas y, y eso simboliza aquel punto de ruptura de en el música. cual en el cual sí, en el cual él, él renuncia a esa apariencia, y a partir de eso empieza a buscar otros, otros símbolos, empieza a buscar otras formas de cómo de cómo se puede ver para adaptarlas. Porque él, como un incomprendido, lo primero que va a buscar, pues, es esa forma, ese refugio, que los demás sí aceptan, que los demás sí comprenden en el lugar donde él, el, donde él se encuentra entonces pues bastante bastante cruel bastante cruel y bastante solitaria sobre todo esta parte de la del incomprendido
3: y hablando de incomprendidos eh, hubo una campaña en este año más que una campaña un proyecto de el szln de viajar a, a Europa para llevar y escuchar escuchar la voz la luz el juego que ellos le llaman fue en, fue desde agosto hasta la actualidad en estos meses eh, pero para llegar a Europa ellos tenían que sacar sus permisos obviamente las visas para poder viajar y ellos hacen una denuncia mencionan eh, en un comunicado donde agradecen a, a los habitantes de Europa eh, hacen una denuncia en unos dos párrafos donde mencionan que el Estado Mexicano y sus gobiernos no nos reconocen como nacionales de esta geografía somos extraños extranjeros, indeseables, inoportunos, en los mismos suelos que fueron cultivados por nuestros antecesores. Para el Estado mexicano somos extemporáneos, eso dice nuestro acta de nacimiento. Entonces, eh, en esta lógica, desde quiénes son los extranjeros, quiénes son los extemporáneos, quiénes son los impropios, Dentro de la misma tierra, dentro del mismo contexto, dentro del mismo territorio. Para quienes. Hablando de la otredad, ¿no? Si somos, si somos con los otros, pero los otros qué son.
2: Sí, es algo que también creo que sí lo mencioné en el, en el episodio anterior que retomaba Levinas con el ejemplo de los judíos también. ¿no? Decía: Yo no me reconozco como un judío. Pero quienes sí saben, ¿no? quienes son los judíos o quiénes son los que necesitan saber quiénes son los judíos, pues justamente son los nazis. ¿no? Y de ahí ya sabemos todo lo que lo que vino después de esto. ¿no? Y, y exactamente ¿no? en esta situación acá, ¿a quién le sirve poder nombrar a alguien como extranjero? ¿A quién le sirve nombrar a alguien que está por fuera? ¿no? Y, y aquí es el señalado, ¿no? Al que pueden ir con los memes, que puede ir... Aquí todo el, el poder de la autoridad, como de repente se dice, ¿no? Y también el comunicado que saca el SZLN, ¿no? ¿a quién le sirve? No? ¿Nos volvemos impropios? ¿Nos volvemos extranjeros de nuestra propia tierra? Pues bueno, justamente tiene que ver con la autoridad, por supuesto. Ahora, eh, en esta cuestión, ¿no? Donde se menciona eh, la situación de... De Derek, donde está esta escena, y, y, y quienes no hayan visto la película... O sea, sería una muy buena oportunidad para que la vean, porque es ahí el reflejo, es, es ahí donde pone su música, donde le dicen, quita eso, ¿no? Y tras. Y él, en su terquedad, hace una acción que desencadena todo el resto de la trama. Que es pac, no, la violencia, el golpeo. y le dan una tunda que termina hasta resistir. resistir. Quiere resistir, quiere seguir siendo terco. ¿No? Y, es, y tiene que ver con la pregunta que dije hace un momento ¿no? al inicio del programa eh, sigues en tu perspectiva de ser un extranjero mantienes ese extranjerismo por frente a quienes intentan minimizarte a quienes intentan invisibilizarte o disolverte para que te ajustes a las condiciones en las que vive este grupo ¿No? y, y también es impactante justamente como dice Paco cuando se corta las patillas y es ahí como volvemos no a la negación, a cerrarte a te niegas, y hay otras cuestiones también que lo orillan, y aquí sí no es orillarlo a vivir en soledad lo orillan a vivir en soledad ¿qué significa vivir en soledad? yo aquí traigo también otras eh, frases que tienen que ver con la soledad y que son pues de mi filósofo de aquí de los favoritos que es Friedrich, eh, no, no, no no es, no es Coelho, este, no aquí este programa no no está a la altura de esas frases. Eh, no, es, es Nietzsche. ¿no? Y, y Nietzsche toca justamente, y, ¿no? hay una, una frase que dice que la valía de un hombre se mide por la cantidad de soledad que le es posible soportar.
1: Grande Muñoz. <ríe>
2: Grande Muñoz. No, entonces, para mí, ¿no? en Nietzsche lo que hace es dejar abierta también la posibilidad de reivindicar la vida en soledad. ¿no? algo así como el caminante sin destino, no el solitario, se rasga el corazón a sí mismo, o sea, él decide rasgarse el corazón a sí mismo porque en multitud es la muchedumbre quien lo hace. Porque cuando él va a su cuarto ahí en solitario y se siente triste, bueno, está la posibilidad de o te mantienes en esa terquedad y te rasgas tú solito tu propio corazón y te deprimes lo que quieras, o acudes al colectivo nuevamente y es el colectivo quien decide cómo debes trazar tu camino. Entonces, con esta frase que dice Nietzsche, eh, para mí es como reivindicar también la cuestión de la soledad. Porque eso también tiene que ver con el retiro. Tiene que ver, incluso, obligado. Porque aquí también está otra frase del maestro de, de Nietzsche, que es Arthur Schopenhauer, que dice, la soledad es el destino de todos los espíritus excelentes. Porque si hablamos de repente, si hablamos ¿no? de, de quien está por fuera y que a lo mejor puede ver cosas distintas al resto de la muchedumbre, al resto del colectivo, ¿no? al resto de eso, eres un incomprendido. Eres un incomprendido también, alguien que no puede encajar, que te vuelves justamente de los párrafos que menciona el LZLN, cuando tienes acceso a una mirada distinta al resto te vuelves un incomprendido. ¿Y es entonces tu destino la soledad? ¿Qué piensan ustedes? No. No, ¿por qué? Desde
3: la incomprensión se puede hacer un trabajo. Eh, el caso de Derek, quien ya estaba en el proceso de soledad, se encontró con, con una chava que también tiene rasgos extranjeros en Estados Unidos con rasgos asiáticos. Entonces, eh, quiero suponer que ella también tuvo un proceso no tan feo como Derek, pero también tuvo un proceso de adaptación en Estados Unidos, y fue lo que hizo eh, comprender a, a este chavo, a Derek, eh, en su soledad, y fue justamente eso quien lo que lo hizo, que la hizo acompañar eh, a, a Derek en su estancia por Estados Unidos le ayudó a conseguir trabajo, eh, hay unas monedas, comida y un lugar eh, cómodamente donde podía hacer sus, sus actividades como dormir y nada más. Sí.
2: Nada más, pero niega no. eso también. ¿eh?
1: Sí, claro, digo, de la, de la incomprensión pueden salir varias cosas, la verdad. Y parte de esto, pues, es esa resistencia y sobre todo resiliencia, ¿no? El colectivo que se puede dar de personas que son incomprendidas, ¿no? Y se ve, se ve en la película, pues, ya como lo como menciona el maestro, ¿no? Entonces, ese, ese acompañamiento de, ok, yo te entiendo porque también a mí me pasó en diferente medida con distintas situaciones, entonces, pues, te echo a la mano. Y es ahí donde entra también esta cuestión de la hospitalidad, ¿no? ...de ser, ser hospitalario con el otro. Pero, pues, aquí ya vendría la pregunta, ¿no? De... ¿Eres hospitalario con el otro para moldearlo a como... <risa> a como quieres verlo o como Ajá. quieres percibirlo desde tu misma edad? ¿O, o lo estás integrando o algo, no? Entonces...
2: Te va discutido también ahí sí. con, con la otredad porque... Eh, ...la hospitalidad tampoco resuelve la cuestión de la... ...de la otredad. Yo diría que tampoco lo conoce y, y creo y ocupo la palabra creo porque cuando lo recibe esta chica ahí en su casa no le empieza a dar cositas ella de alguna forma intenta yo siento que hay una intención también de utilidad con él porque se comienza a adaptar lo necesita para algo en específico y a lo mejor aquí ya, ya, ya se ya, aquí ya, están,
3: ya se sienten identificados, ya se sienten identificados
2: pero lo, lo ocupa o sea y es aquí justamente lo que dice Paco, ¿no? La hospitalidad, ¿para qué es la hospitalidad? Desde qué posicionamiento, ¿no? Y también te debería que preguntarse, ¿con quiénes puede ser hospitalario? Porque a lo mejor pudo ser con cualquier otro, pero ¿por qué él? Y comienza a adaptarse en este proceso. Y, ya, y hubo comentarios, porque también cuando se... Recuerdo en la clase de la maestría en la que se tocó el tema y expusimos nuestros escritos, porque nos pedían escritos de análisis... Eh, justamente decía, bueno, ¿por qué la dejó? si ya tenía todo ahí ¿No? ya, ya estaba todo ahí listo, ¿por qué la dejó? bueno, también la situación de ser un incomprendido y desde remitirse a la palabra de negación, es negarse a la posibilidad de generar también vínculos con los otros ¿no? por eso es ser terco negarse, porque quizá tendrías que preguntarle no al guionista oye, este, ¿cuál era la intención de ella? no ¿De ¿por qué acercarse? pero al final de cuentas se, lo que hace Derek pues es cortar el vínculo con ella, ¿no? y El Gosling y todo. Este se va ¿no? a su. regresa a, a, a Monterrey. Y se encuentra fuera de lugar. Completamente. Fuera de lugar. Ya no es el lugar donde él había vivido. O sea, no hay lugar, no hay escape. Se ve consumido en todos lados. Ni es Nueva York ni tampoco es Monterrey. ¿A dónde vas? Y también deja ahí Nietzsche, ¿no? la cuestión de la soledad, porque o vives en soledad en el colectivo, o decides a irte en un camino completamente solitario, que sería el exilio, el exilio, así habló Zaratustra, de eso trata el Zaratustra, el exilio, entonces... Cuestiones que tienen que ver ahí, no, con a dónde te orilla el ser un incomprendido. Si no hay, y, y creo que al final el mensaje que a mí me queda es justamente, no, el de la imposibilidad, porque ya no hay lugar a dónde ir. Ustedes, qué mensaje les queda a la película?
3: Véanla, <risa> véanla, sí, claro,
2: véanla. Es una interpretación. ¿no?
3: Sí, bueno, eh, el análisis que yo puedo hacer va más allá de porque. Obviamente de los hilos, ¿no?
2: El, el ve los hilos, <risa> ve los hilos.
3: No, Bueno, la primera vez que, que vi esta, este cortometraje, esta película Lo relacioné directamente con los estados de, del sur Veracruz, Oaxaca, Guerrero entre, entre, Hay algo que no mencionamos Que es la lucha contra el narcotráfico Y la relación directa entre las pandillas eh, También eh, recordamos que fue un aniversario luctuoso eh, 2 de diciembre del asesinato de Lucio Cabañas y el máster guerrerense de Ayotzinapa eh, sí, eh, este análisis no, que también hace falta sobre la participación directa de las pandillas con el, con el crimen organizado y en las resistencias del territorio de los estados del sur
1: sí, claro, y digo eh, todo esto que mencionaba Aquí el, el maestro Osvaldo Se resume pues en el título de la película ¿No? De ya no estoy aquí Y es que pues se ve se, se cortan todas esas Redes, todos esos nexos que lo conectaban Con lo que él era antes de irse Con lo que él era cuando estaba ahí Y pues cuando vuelve Ya no, ya no es, ya no es lo que era Entonces pues Se crea esta cuestión De, de soledad se, Él es el único que persiste, que sigue, porque de hecho la mayoría de los integrantes de esta pandilla ya o ya no están, o este pues fueron asesinados, ¿no? víctimas de, de la violencia del de narcotráfico. Entonces, creo que sí, bueno, hacer la invitación, sobre todo, porque estas son interpretaciones que hacemos de manera personal, pero pues les invitamos a verla. No sé si sigue en Netflix todavía, supongo que sí, no sé si mm. tengan el dato por ahí.
2: Creo que, creo que ya no.
1: Pero pues está en cueva, ¿no? O sea,
2: está... No, no vamos a dar aquí sitios, pero también la pueden apreciar, ¿no? En film latino. Ah, también sí. hay, hay muy buenas películas, muy buenos documentales. Um, y, y bueno, antes de ir cerrando en ¿no? este programa, eh, pues recordar, ¿no? Le decía en otros programas también que las fechas se nos ajustan. Y voy a retomar, ¿no? Esa cuestión que, que mencionabas, ¿no? Hace pues unos días, ¿no? El 2 de diciembre, pues también fue el de alguien que fue incomprendido de alguien un movimiento que vino también a, a exiliarse de este colectivo donde no había cabida para este pensar ¿no? y justamente pues es Lucio Lucio Cabañas ¿no? un, un ejemplo también ahí que no es mencionado en los libros de texto que no es mencionado en la historia pero que la lucha pues tiene que ser reconocida también entonces Aprovechando antes de que nos se nos acabe aquí el, el, el tiempo eh, Y respondiendo, creo que no está en Netflix ya, ya no está la película Habría que revisarla, creo que está en Film Latino eh, Y si no, pues por ahí debe haber algunos otros sitios Donde puedan ir a, a revisar ¿no? y buscarla eh, y, y otra película que también para mí es como Bastante eh, interesante de poder analizar eh, Es La jaula de oro Si la hayan visto, no pájaros de verano, por ahí. ¿no? Hay temas también para ir analizando, y podremos ir trayendo algunos otros eh, episodios con análisis de estas películas, eh, pero les recomendaría también, ¿no?, del fenómeno migratorio, eh, justamente ahorita cuando está muy latente la cuestión de las caravanas migrantes, de quienes están atravesando el país, yo recomendaría la película, eh, la, jaula, la jaula de oro, sobre todo, ¿no?, el tránsito que hacen eh, en las vías del tren, en la parte del Istmo de Tehuantepec, tener una perspectiva totalmente distinta. Entonces, por ahí sería una recomendación también. Y antes de que se acabe el, el tiempo, hacer nuevamente la invitación para que quienes nos escuchan, si son docentes, este, profesoras, profesoras eh, de la UAPCO sobre todo, de alguna eh, otra institución educativa, pues todavía está abierta la convocatoria para poderse inscribir al quinto Congreso Internacional que está organizando el Instituto de Ciencias de la Educación. Estamos a días de iniciar. Estamos ya en esta semana, pero todavía hay oportunidad para que se puedan inscribir, puedan participar, puedan escuchar las conferencias, participar en los talleres eh, que va a estar ofreciendo el Instituto y conocer también una perspectiva eh, pues más actualizada con respecto al estudio del fenómeno educativo. Entonces, les invito a que puedan revisar. Eh, las páginas también, redes sociales del Instituto de Ciencias de la Educación en Facebook, en Twitter, en Instagram eh, también el sitio web que Congreso este dice webco lo pueden poner ahí en el navegador de su preferencia y puedan consultar las bases para participar no y recordarles que hay descuento para compañeras y compañeros docentes de la webco
1: Claro que sí, pues les dejamos esta abierta invitación para que se inscriban y participen en este gran quinto congreso, nos vamos a estar viendo por ahí, nos vamos a estar pudiendo saludar, aunque sea de manera virtual, y pues antes de despedirnos, pues pedirles sus opiniones a través de nuestras redes sociales, arroba... Ataraxia.rado en Twitter Facebook e Instagram y nos interesaría que nos dejaran una opinión si les gusta este tipo de dinámicas como analizar o retomar una película desde una perspectiva filosófica que nos manden un mensajito ahí por Whatsapp a los contactos que, que nos tienen agregados y pues nada manifiesten manifiestense si es, que, si es que les gusta llevamos un par ya y pues si les, si les gusta pues podemos traer más ¿no? y sugerencias
2: también ¿no? ¿cuáles?
1: Sugerencias también. eh
3: Sí, también sigan las redes sociales de Radio Universidad de Oaxaca Pueden comunicarse con nosotros en nuestras redes sociales personales De Ataraxia Y nos escuchamos en la próxima emisión Hasta luego
0: Ataraxia.
1: Cultura. Educación. Filosofía. Educación. Cultura. Cargando.